0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Deliberando, podcast que é gravado com o rush após beber duas garrafas de whisky e ainda assim não estar bêbado. Pois é, malefícios do fato de se pesar 140 quilos e, enfim, muito sangue, é mais álcool necessário, enfim. Mas é o suficiente para eu ter algumas distorções no meu canal auditivo, eu, enfim, ter alguma dificuldade na fala e, talvez, eu, enfim, ter algum problema de voz. Não sei como isso que vai ficar. Eu não vou limpar, eu tenho preguiça, esse podcast já está atrasado. Hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Algumas pessoas vêm, raramente, mas vêm, no meu CuriousCatch, que barra me pedir indicações de fone de ouvido. Então, elas sabem que eu gosto de fone de ouvido, elas sabem que eu tenho um bom ouvido, ao ponto de que eu consigo perceber distorções na minha audição quando eu bebo, enfim, é algo que a maioria das pessoas não percebem, mas <coughs> elas vêm me procurar, Pedindo indicações. E é para isso que serve esse episódio de hoje. Sem o blá 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 método de sempre. Sem aquela... Questão toda de... Enfim, profissionais ou de audiófilos Que vão te explicar o que é um milhão de coisas. Eu quero te ajudar a escolher um bom fone de ouvido Independente do seu propósito. Então vamos lá? Vamos lá. Ótimo. Esse podcast não tem transição, então foda-se. Eu não sei porque eu faço isso. Primeira coisa de tudo. A gente precisa entender os tipos de fone de ouvido que existem. São quatro tipos, basicamente. A gente tem... Os Airbuds, tá ok? Que são aqueles fones que ficam por fora da orelha, mas eles se encaixam na orelha, como os AirPods ou como qualquer outro fone de ouvido que não vá dentro da sua orelha, necessariamente, mas que tem aquele formatinho de martelo e fica do lado de fora da sua orelha. Esses fones eles costumam ser associados ao pior tipo porque eles não entregam um som tão rico, justamente por, por conta deles ficarem do, do lado de fora do seu canal auditivo, mas deles terem um alto-falante pequeno, então eles nem conseguem ter uma presença de som tão grande quanto um in que é o que a gente vai abordar a seguir, nem conseguem ter um, um som tão expansivo quanto um over the ear ou um círculo naral, que é o que a gente vai ver também a seguir. Depois a gente tem os in-ears. Os in-ears são aqueles fones malditos que vão dentro da sua orelha. Esses fones <coughs> normalmente são os mais comuns hoje em dia para as pessoas, porque eles são justamente pequenos e eles entregam uma qualidade de som desde que você seja capaz de encontrar a ponteira adequada. Por que o que acontece nesses sons? Nesses fones, perdão. Esses fones de ouvido, eles dependem basicamente da expansão da ponteira dentro do seu canal auditivo para espalhar melhor o som. Então se você usa uma ponteira muito pequena, o som não vai ter a presença que ele normalmente teria, porque ele está indo direto para o seu canal auditivo, mas ele não está reverberando no seu corpo. E se você pega uma ponteira maior, ele vai apertar um pouquinho mais dentro do seu ouvido, mas isso significa que o som vai propagar de uma forma muito melhor Então, por exemplo Eu, teoricamente Tenho uma grande dificuldade para usar esse tipo de fone Porque eles quase nunca encaixam bem na morelha O morelha minha aparentemente é um pouco Menor do que a outra, no caso a direita é um pouquinho menor Do que a esquerda, então eu sempre acabo sentindo O som um pouquinho mais a esquerda Porque qualquer ponteira que eu use Média ou grande, né? porque a pequena não, não Fica muito focada em mim Eu acabo sentindo que o som propaga melhor na esquerda mas, no geral, o que acontece é Você tem que usar uma ponteira maior do que você usaria para ter uma qualidade de som melhor Em troca do conforto Ou você usa uma ponteira média e você tem um conforto ok E uma qualidade de som não tão grande Especialmente nos graves que dependem justamente do aperto dessas ponteiras Depois a gente tem os... Né, os over... Os, perdão, a gente tem os fones que cobrem sua orelha, né Que são os fones chamados John ears Que esses fones, eles são aquelas chapinhas Eles... Não ficam em volta da sua orelha, não chegam a ficar em volta, mas eles cobrem a sua orelha como um todo. Esses fones são fones de médio custo, né? São fones, normalmente, que a gente associa com fones grandes que a gente pode usar de modo portátil. E esses fones, eles são relativamente comuns, porque eles, enfim, é, são os mais produzidos do tipo fones grandes, né? As pessoas não costumam sair, por exemplo, com o circo que é justamente o próximo tipo. Circo ou over the ear são justamente os fones que cobrem a sua orelha por completo. Então, eles não aprendem as cobrem a sua orelha na parte de cima, mas eles circulam ela em volta, e a sua orelha fica dentro das conchas, né? Do, do, do conteúdo do fone. E isso te dá uma qualidade de som muito maior, em troca, é claro, de uma questão de conforto para alguns. Eu, por exemplo, só uso uh, fones over the ear, mesmo se eu for para rua, com exceção do meu Edifier w 200 BTSE, PSE, né? esse fone, tipo, eu tenho comprei para fazer esportes, então ele é um ear mesmo e dane-se. Mas eu prefiro sempre, por qualidade de som, os fones over the ear, porque eles envolvem toda a sua orelha e se eles forem de uma qualidade ok, eles vão te dar uma qualidade de som muito boa. Então vamos entender a diferença. No primeiro tipo de fone, que são os earbuds, os... né... Eles não vedam a sua orelha de modo algum, então eles vedam muito pouco, eles não vão dentro do seu canal auditivo. Eles costumam ter problemas né, para fixação, então a não ser que eles tenham aquele cantinho que vai do lado de fora do seu ouvido, eles vão cair, se você fizer algum tipo de esporte, corrida. Eles entregam uma quantidade de grávidos menor, porque eles não estão reverberando diretamente no seu canal auditivo. E eles têm falando pequenos, normalmente entre 10 e 13 polegadas. Então, esse tipo de fone é o fone mais básico, né? É aquele fone de 30, 40 reais que você compra. Depois a gente tem os in-ears, que são os fones que vão dentro da sua orelha. Esses fones existem de todos os tipos. Existem fones desse tipo que custam 10 reais. E existem fones desse tipo que custam 6, 7, 10, 15 mil reais. Uh, não, não existe limite, né? Uh, esse tipo de fone costuma ser mais apreciado pelas pessoas normais, porque eles são compactos e eles conseguem entregar em certa medida o mesmo tipo de grave que um fone on-ear ou um over-the-ear conseguiria entregar porque esses fones eles expandem dentro do seu canal auditivo eles comprimem lá dentro e eles entregam uma boa presença de graves uma boa presença de sons e eles enfim acabam agradando a maioria das pessoas tem o ponto de vista negativo que é para pessoas como eu que são completamente pulgadas tem a questão do conforto também de repente ter uma coisa dentro do seu ouvido o dia todo não é muito confortável mas muita gente gosta a gente tem os fones que ficam sobre ele né que não cobrem ela mas que são os oninhos esses fones uh, são muito bem quistes também pela questão do conforto Então eles não cobrem a orelha totalmente como um over the ear Então eles não te fazem suar tanto, sentir tanto calor Porque esses fones são mais confortáveis Eles, enfim, revestem a sua orelha, mas sem cobrir ela em volta E esses fones, dependendo do tipo de pressão que eles exercerem Eles são muito gostosos de usar por longos períodos São os fones, às vezes, que você vai preferir para usar no computador e tal Algumas pessoas então a gente tem os over the ears, que são aqueles que cobrem completamente a orelha. Né? São os maiores, aqueles fones mais espalhafatosos, que eles envolvem a sua orelha por completo. E até por isso eles podem se permitir terem alto-falantes mais complexos, maiores, e eles emitem sons com maior qualidade. É quase como se você estivesse colocando duas mini caixas de sons em volta da sua orelha. E isso tem os seus pontos positivos e negativos. Então vamos lá. Alguns conceitos que você precisa entender antes de escolher o seu tipo de fone. Primeiro, você precisa entender a impedância. O que é a impedância? É a relação de sinal elétrico barra ruído. O que isso significa? Quanto maior for a impedância de um fone de ouvido, maior vai ser a carga que você precisa para fornecer volume para ele. A impedância normalmente vai importar só em fones de ouvido que funcionam com fios. Porque você vai precisar de uma carga energética maior para empurrar mais esse fone. Então se você tem uma impedância de 32 ohms, você vai precisar de pouca coisa. Você vai, vai conseguir ouvir esse fone, por exemplo, no celular. Já uma impedância de 64 ohms, você vai precisar, por exemplo, de um amplificador, de um DAC, de um, né? Então, se você sabe o que é a impedância, você vai saber em que tipo de dispositivo você consegue ouvir esse fone e como você consegue empurrar o volume dele mais para cima. Quanto menor a impedância, mais fácil é de você colocar volume nesse fone, tá bom? Depois, a gente tem que entender o que é a faixa de frequência. O ouvido humano, ele é capaz de ouvir, basicamente, uh, teoricamente, na verdade, frequências entre 20 Hz e 20 kHz. São os 20 Hz e os 20 kHz. Isso significa que existe uma faixa de frequência específica que o seu ouvido é capaz de entender. Só que a média das pessoas, a média, tá? É, e você pode testar isso com vídeos no YouTube, tem uma série deles. Consegue ouvir ele entre os 15 Hz e talvez os 14, 15 kHz? A maioria das pessoas não passa disso. Né? E conforme você envelhece, você vai perdendo a capacidade de ouvir os sons mais agudos. Então, quanto mais agudo um som, ou seja, quanto mais próximo da frequência de kHz ele for, menos você é capaz de ouvi-los. Isso é por conta da deterioração da sua audição só acontece com todo mundo, sinto muito, se você tem mais de 30, por exemplo, você talvez pare ele no 13, 14, se você dá esse mesmo tipo de teste com uma criança, talvez ela vá até o 16, 17. Então, sabendo disso, você vai saber que um fone que tem uma faixa de free resposta melhor, um fone que vá, por exemplo, entre 20 Hz e 20 kHz, talvez, teoricamente, ele seja melhor do que um fone que vá entre 18 Hz e 18 kHz. Agora que você já entendeu tudo isso, é, eu preciso te dar um disclaimer muito importante Isso tudo são detalhes técnicos Mas fones eles têm desenhos acústicos Então você pode ter um fone feito para responder melhor a graves e pior a agudos Você pode ter um fone feito para responder melhores, melhor a agudos e pior a graves E eu não quero dizer que com isso é 100% no chute Você consegue comprar um fone online com alguma precisão Mas o que eu quero dizer é Procure sempre saber a linha da fabricante do fone que você está interessado em comprar, tá? Procure sempre saber. Então a gente sabe, por exemplo, que a JBL, ela é uma fabricante muito orientada a graves. Eles gostam de graves. Porque é o tipo de som que a massa prefere, né? Você gosta lá de um som, enfim, um hip-hop, um rap, uma eletrônica, que você gosta com a batida, com pum, pum, pum. E as pessoas gostam disso. Então a JBL faz justamente esse tipo de fone. A JBL foi por muito tempo associada a equipamentos de áudio qualidade, e ela é de fato, mas eles têm um direcionamento claro aos graves. A gente tem, por exemplo, outras fabricantes, como por exemplo a Armand Cardon, que foi, né, parte, foi comprada pela JBL e ambas foram compradas pela Samsung, que ela tende muito mais a um som mais neutro. A Armand Cardon ela foi, inclusive, líder durante muito tempo no segmento de som automotivo, mas eles perderam justamente quando o som automotivo virou essa maçaroca de grave que as pessoas adoram. Então a Arman Kardon, ela, né, ou se você preferir, a Arman Kardon, ela foi direcionada justamente para esse sentido Então eles têm um som mais neutro, eles têm né, um, uma questão mais de pureza no áudio, ao invés dessa maçaroca de graves A gente tem fabricantes como a Sony, por exemplo, que eles têm linhas específicas que são voltadas para neutralidade E eles têm a linha que diz claramente que isso aqui, ó, isso aqui é bass boosted, ou seja, isso aqui tem grave para um caralho Sim, eles têm uma linha que eles dizem claramente Que tem grave para um caralho E é importante você saber disso Sabendo de tudo isso Como você vai escolher um bom fone Primeiro, onde você quer ouvir esse fone Você provavelmente Se você está ouvindo isso aqui Você não tem um equipamento profissional Você não usa um amplificador Você não usa um deck Você não usa nenhum equipamento profissional Dito isso Nunca passe dos 32 ohms na impedância do seu equipamento. Nunca. Porque se você passar disso, você provavelmente não vai conseguir empurrar a potência total do seu fone, seja sem fio ou com fio, porque ele exige muita energia. Então, se ele tem uma, não existe nada que tenha impedância maior que 32 ohms no Bluetooth, mas se ele é um fone wireless, por exemplo, você talvez precise de conectar esse adaptador numa, num sistema de saída com USB 3. E talvez você não tenha isso. Então, sempre fique atento nisso, lembre-se sempre, quanto maior a impedância, mais difícil é de empurrar o fone, tá? em termos mais simples. Segundo, busque sempre saber a versão dos protocolos que você usa e do fone que você vai comprar. Então, por caso de Bluetooth, tenha sempre certeza de que a última versão do Bluetooth sempre vai ser a melhor. Atualmente a gente está na revisão 5.1 do Bluetooth, ela já está disponível, mas é muito difícil achar equipamentos com Bluetooth 5.1 porque ela foi aprovada há menos de 6 meses então você vai achar muita coisa com a revisão 5.0 isso significa que esses equipamentos eles vão ter uma banda maior então eles vão conseguir sentir entregar teoricamente um áudio com maior qualidade né? porque a banda do bluetooth até a versão 4 ela era de 3 megabytes por segundo né? ou seja, 3 mbps com o bluetooth 5 a gente conseguiu quadruplicar isso para 12 mbps e no bluetooth 5.1 a gente já conseguiu duplicar isso para 24 mbps isso significa o quê? Se ele é capaz de transmitir 3 Mbps, ou seja, 3 MB por segundo, significa que, teoricamente, ele já é capaz de enviar uma música em boa qualidade a 320 Kbps sem distorções. Mas, dependendo da distância que você for ficar do seu aparelho, talvez você queira um Bluetooth 5, que te entrega os 12 Mbps, ou um Bluetooth 6, para justamente ter a margem, né? Porque quanto maior a sua distância entre o equipamento fonte e o equipamento receptor, maior vai ser a perda que você vai ter no ar. Você pode fazer esse teste depois, se você quiser. Pega o seu fone de ouvido Bluetooth, conecta no seu celular e fica sei lá, 5 metros dele. E depois chega mais perto. Você vai ver que a certa distância o som se perde um pouco e a melhor distância o som fica com uma taxa de transmissão muito melhor. Ok? Ótimo. Você já entendeu isso? Então agora vamos lá. Busque sempre saber a orientação da sua fabricante Então, como eu disse, algumas fabricantes Têm assinaturas muito únicas A Sony tem a linha neutra dela E a Sony tem a linha orientada a graves A JBL é, no geral, orientada mais a graves A Harman é uma, uma linha mais orientada a sons neutros A gente tem famosos fones Que são famosos pelo pessoal que compra fones hoje em dia Como a KZ Que tem os SN, os S10, os S10 Pro, os SN Pro que eles são mais voltados a agudos. E o que isso significa? O som que a gente ouve ele é dividido entre três espectros. Então a gente tem o espectro do som grave, Bú". a gente tem o som médio, Bú". e a gente tem o som agudo. Bú". Então esses três espectros vão. Meu Deus, que patético, né? Esses três espectros vão compor parte do som que você ouve. Então o que é o som grave? É a batida do bumbo, é o baixo, é o sintetizador. O que é o som médio? É a bateria. É, são as partes mais da caixa, da bateria, são os yetes, são as transições. E o que é o som agudo? É a voz, é um instrumento de sopro, às vezes é uma guitarra, às vezes é um violino. Então, esses sons são muito bem divididos. E se você pegar um fone com bom equilíbrio, ele sempre vai ser melhor do que um fone que tenha muito ganho para qualquer um lado dessas faixas. Né? Então, o que eu sempre indico? Busque saber, busque nos reviews que você for procurar sobre equipamento, a que área ele volta, se ele é mais voltado para os graves, para os agudos, e também se isso condiz com o seu gênero de música favorito. Se você gosta de trap, se você, sei lá, curte Rafa Moreira, você quer um negócio com grave lá em cima, você quer um JBL, você quer um Sony Best Boosted, porque você quer o grave que faz a sua cabeça parecer uma panqueca num terremoto. É isso que você quer. Né? Agora, se você, por exemplo, é do time do Jazz, você quer um fone muito mais equilibrado, porque você quer ouvir as notas do baixo, mas você quer ouvir os yets da bateria e você quer ouvir o sopro do saxofone. Você quer sentir essas notas. Então, vai depender do que você ouve, do que você consome. Se você é uma pessoa eclética, busca o equilibrado, que você possa equalizar de acordo com a situação e de acordo com o que você precisa. Agora que a gente já passou por isso, vamos à dica mais importante de tudo. Mais importante, ok? Quando você for comprar um fone de ouvido, sempre, mas sempre, tenha em mente. Fone de ouvido tem suas limitações de preço. Não existe milagre. Um fone de ouvido de dois, dois, 200 reais, nunca vai te entregar o resultado que um fone de ouvido de 2 reais vai te entregar. Por quê? Porque alto-falantes, eles são tecnologias. Existem múltiplas tecnologias. Então a gente tem alto-falantes por impulsão, a gente tem alto-falantes por indução... A gente tem alto-falantes magnéticos, a gente tem alto-falantes planar magnéticos e cada um tem um custo específico. O fone mais caro do mundo, para vocês terem uma ideia, custa cerca de 450 mil reais. Sim, você não ouviu errado. Existe um fone de ouvido, que é muito difícil muito raro de se encontrar, mas que custa 450 mil reais. Eu vou repetir. 450 mil reais. E o que esse fone de ouvido tem tão específico? Ele é excelente em tudo que ele se propõe. Ele é excelente de graves, de médios, de agudos, tá bom? Então, sempre tenha em mente isso. O dinheiro que você pode investir no seu fone de ouvido vai definir o que você vai ouvir. Não existe milagre, não existe mágica. Não acredite no papinho da, de quem está te vendendo fone de Olha, isso é que eles estão tentando te vender. É mentira. Não, não é mentira. O WH-1000XM4 custa 2.500 2.50, não é à toa, ele é um fone que vale, tá bom? Quarta coisa, tenha em mente o conforto que cada... Nem é a quarta coisa, acho que é a quinta. Tenha em mente o conforto que cada fone vai te dar. Então, um fone supra auricular, ele vai ser muito gostoso para longos períodos, desde que você não vá se mexer com ele. Desde que você não vá correr, não vá caminhar, porque ele envolve essa orelha e ele te isola relativamente do mundo, não te isola tanto quanto o NINIR, mas ele te isola relativamente, e ele faz a música parecer que ela gira em volta de você. Né? Então, o, quanto maior um fone, maior vai ser o tamanho do alto-falante desse fone em diâmetro. Então, fones, os Air Buddies, eles vão ter em média 10 a 13 milímetros. Um fone in ear vai ter entre 8 e 10 milímetros. Um fone Over the ear vai ter entre 30 e 40 milímetros. E um fone over the ear, ele vai ter entre 40 e 50 milímetros. Então o tamanho do alto-falante não diz exatamente a qualidade desse fone, mas diz principalmente sobre a capacidade dele de reproduzir graves, porque óbvio, um alto-falante melhor consegue vibrar de uma forma diferente e entregar um som mais responsivo para você. Um alto-falante menor não consegue. Então, por isso que um fone de ouvido in-ear, ele entra dentro do seu, ouvido, do seu ouvido e ele expande lá dentro com a borrachinha para usar a ressonância do seu corpo. Sim, ele usa o seu corpo para reproduzir os sons graves. É por isso que um fone in-ear é capaz de entregar graves. É por isso. isso te prejudica no longo período. Então, você vai procurar um fone para o seu trabalho, para usar no seu computador? Compre um fone do tipo over the ear ou um fone do tipo circunal. Um fone do tipo um ear que ele vai cobrir ou um ear que vai cobrir a sua orelha por fora, ou um over the ear que vai circular a sua cabeça, Quer um fone rápido para usar no transporte público, você é uma pessoa prática, talvez um ear ou talvez um airbag que vai ficar do lado de fora, depende do que você preferir. Ou se você for louco igual eu, você pode usar o over the ear o dia todo, o tempo inteiro, sempre que possível. Eu prefiro, mas vai de cada um. E por fim, tenha em mente, som é percepção individual. Então, som é basicamente a reflexão de ondas no seu canal auditivo. A forma que você ouve o som não é a mesma forma que eu ouço o som. Porque a minha cabeça faz parte da acústica do som. O meu corpo faz parte da acústica do som. O meu ouvido faz parte da acústica do som. Você nunca vai ouvir o mesmo som que eu ouço. A sua percepção de onda jamais vai ser a mesma que eu ouço. Então, não confie em coisas que funcionam para outras pessoas... Para você, a sua percepção é única. Se você gosta apenas de fones que cubram a sua orelha, ótimo, parabéns. Se você é do tipo que prefere enfiar um fone lá dentro do seu ouvido e deixar que ele lide com problema, legal também, sem problemas. Mas tenha em mente que o som é uma percepção única, e você não deve procurar a perfeição que as pessoas dizem ouvir, porque isso não existe, não acontece. Só para você ter uma ideia, os seus ouvidos eles funcionam de formas diferentes. Então, o seu canal auditivo esquerdo é mais focado para sons agudos. O seu canal auditivo direito é mais focado para sons graves. O seu canal auditivo esquerdo talvez tenha uma perda ou um ganho de audição em relação ao direito. Talvez você ouça mais de um, menos do outro. E isso, às vezes, é imperceptível até que você se vende diante de um bom fone de ouvido. E aí você percebe: uau, talvez eu esteja ouvindo um pouco menos desse lado aqui. E não tem problema você ajustar. É justamente isso que você procura. Tá bom? Então não se culpe por isso Não se julgue por isso tá? Som é uma percepção Única, é individual E ninguém pode dizer que você está errado Ou está certo Você, se você se sentir feliz com o que você está ouvindo Ótimo O importante é você curtir, curtir a música O podcast, as coisas Por fim, dicas extras Vai comprar um fone bluetooth? Prefira sempre fones bluetooth Que usem chipsets Com o codec da Qualcomm, o APTX, se for possível, porque o APTX ele é um codec que ele minimiza o máximo possível a latência do seu fone de ouvido, então quando você tem um fone de ouvido Qualcomm APTX e você pareia ele com um aparelho compatível com Qualcomm APTX, o protocolo age tanto na parte cliente quanto na parte fonte e isso gera um lag muito menor. Então, fones de Bluetooth, eles sempre vão ter um lag. Esse lag vai girar entre 100 e 250 milissegundos, dependendo da qualidade do seu fone de ouvido. Isso pode ser a uma décima parte de segundo a um quarto de segundo. Ou seja, isso pode comprometer a experiência de você assistir um vídeo, de você ver um videoclipe, de você conversar com alguém no celular. Porque existe um delay. Ao mesmo tempo... Um bom fone pode tornar esse lag quase imperceptível. Então veja, um décimo de parte de segundo é quase nada. Não, não é tão perceptível quanto 250 partes de um, de um segundo, que são um inferno. Você percebe o lag, você percebe a diferença entre você clicar no botão pausar ele realmente pausar, e você clicar no botão tocar e demorar meio um, um quarto de segundo para tocar. Então tenha sempre em mente isso. Outra coisa, vai comprar um fone Bluetooth? Fique sempre atento ao protocolo. Como eu disse, a versão mais atual é sempre a mais importante. Mas acima do Bluetooth 4.1, tá ok. Tá ok. Não é perfeito, não é o ideal, mas se o seu fone ele entrega, por exemplo, o protocolo 4.1 com Qualcomm APTX, é melhor talvez do que um fone com Bluetooth 5.0, mas sem Qualcomm APTX, vez, é claro, de que a sua fonte, o seu smartphone seja compatível com qual com APTX. Então fique atento aos protocolos. Vai comprar um fone de ouvido sem fio que funcione via wireless para o seu computador? Fique sempre atento à questão da banda. Se esse fone funciona em 2,4 GHz, talvez seja uma boa, caso você não use a rede de 2,4 GHz, você desativar a rede de 2,4 GHz do seu roteador, para que elas não gerem tanta interferência no canal do seu fone de ouvido. Talvez você seja uma boa você conectar o seu notebook em redes de 5 GHz se ele for compatível, ou o seu smartphone. Para justamente não gerar esse tipo de interferência. Porque com isso, menos interferência significa um tempo melhor de resposta. O canal não vai precisar ficar procurando a fonte. E aí você consegue minimizar. Alguns fones conseguem te entregar uma latência de áudio de 5 milissegundos. Que são 5 milésimos de parte de segundo. Que é basicamente você não vai perceber qual que é a latência. Tá bom? E uma dica extra. Sempre. Sempre. Mas sempre... Busque por fones de ouvido que são voltados para aquilo que você quer fazer. Então existem fones de ouvido voltados para conversação, existem fones de ouvido voltados para música, existem fones de ouvido voltados para para uso geral, existem fones de ouvido, por exemplo, usados voltados para voz, não só para conversação, mas para você ouvir. Então busque saber aqui aquele fone de ouvido tenta entender. Eu sei, é difícil, é chato, é complicado, mas você não pode comparar, por exemplo, um JBL Everest, que é um fone de ouvido voltado para músicas graves com, um, por exemplo, um Sony, um Sony MDR-ZX110 que é um fone de ouvido voltado para uh, a questão de geral É um fone de ouvido que você pode usar para tudo tá? E por fim, a uh, minha indicação pessoal tá? Vou indicar aqui oito produtos Vamos lá Dos fones de ouvido, dos fones, uh, de ouvido com cabo tá? Do tipo, tipo AirBuddy, eu indico os AirPods da Apple, tá? Eles são legais, eles são fones razoáveis pelo preço que eles custam. Ou custavam, eu não tenho ideia de quanto custa hoje em dia. Da última vez que eu vi, eles custavam tipo uns 100 reais São refones relativamente ok, eles são bem equilibrados. Pro tipo de fone de AirBuddy, eles funcionam bem, tá? Do tipo In-Ear, eu indico o Philips STH4000. É um bom fone de ouvido, ele tem uma boa resposta, funciona muito bem. Tá bom? Do tipo uh, On-ear, que é o fone que fica por cima por sobra dele, eu indico o Sony MDR-ZX100 ou ZX110, são basicamente a mesma versão do fone, com uma revisão, né? ZX, desses ZX110 é um fone um pouquinho mais novo, mas uh, até a questão da espuma só é a mesma. Esse fone ele é muito bom de ouvir, ele é muito gostoso, ele é muito confortável. Ele tem uma frequência muito equilibrada, ele é muito gostoso. O cabo dele é maravilhoso e ele tem a durabilidade de um Sony. E do tipo over the ear, eu indico para você com cabo, hum, o Sony ZX310. Ele é um fone um pouco maior que o ZX110. Ele é bem responsivo, principalmente em graves, mas ele tem um bom equilíbrio tonal nos médios e nos agudos. Eu gosto muito desse fone. Eu dei um pro meu ex-cunhado e eu me arrependo bastante porque, enfim, ótimo fone. Não me arrependo, talvez, mas enfim, é, é um ótimo fone. Agora do tipo dos sem fio, dos Bluetooth, tá? Fones para você usar no dia a dia. Do tipo Unir. Eu indico os Miherdots da Xiaomi. Eles são bons fones. Eles têm uma resposta boa. Eles não são a melhor coisa que você vai obter em fones Bluetooth Até por eles serem um Airbunny. Eles não, não vão te entregar tanto grave, não vão te entregar tanto som Mas eles, dentro do que eles se propõem, eles são ótimos fones Do tipo in-ear Eu te indico os TWS da e Tanto o TWS1 quanto o TWS5 Eu acho, pra mim, o TWS1 tem um tipo de som melhor Que ele tem um pouquinho mais de grave Mas ele não é tão, enfim... Tão flat quanto o TWS5, porque o TWS5 ele fica no meio caminho demais, ele não integra nem tanto médio, nem tanto grave, nem tanto agudo, ele é totalmente neutro e, pra mim, pro uso geral, esse tipo de fone me incomoda um pouquinho, porque, enfim, parece que você tá ouvindo, mas não, não tem muita personalidade, então eu prefiro o TWS1 justamente por ser até mais barato. Uh, do tipo on -air, eu te indico o jbl e 45 bt ou a versão. É, revisada dele, que é a mais atual Que é a Syncros S400 né? É um fone que ele cobre a sua orelha Mas ele não fica em volta dela A não ser que você tenha uma orelhinha muito pequenininha E eu tenho inveja de você Porque esse fone, ele é equilíbrio perfeito Eu amava esses fones Mas a minha cabeça quebrou um três vezes E quebrou três fones desse tipo Então um só deles quebrou três vezes Outros quebraram uma vez cada um E pra mim não dá Eu sou muito cabeçudo pra esse tipo de fone Não, não rolou mas eu adoro esse fone. E do tipo Over the Ear, do tipo que vai cobrir a sua orelha, eu indico pra você o Edifier uh, W820BT. Ele é um fone muito resistente, ele tem uma bateria incrível de 80 horas, é... Puta, é, <risos> Qualquer coisa cuja bateria dure 80 horas eu posso indicar pra vocês. E ele se entrega uma qualidade de som muito boa. Ele não tem a última versão do protocolo Bluetooth, talvez saia uma revisão dele em breve. Mas ele é um fone barato de baixo custo, né? Baixo custo entre aspas, ali na faixa dos 3 iniciais. Volta para os 4 reais dólar, pelo amor de Deus. Mas é um fone muito gostoso de se ouvir. Ele tem graves muito presentes para um fone, né? Ah, enfim. E é o que eu indico. E a minha indicação extra, para você que está procurando algo para você usar sem fio no seu computador ou com fio. Para com fio, eu indico o Corsair HS50 para o seu computador. Eu sou fã dos periféricos da Corsair, eu consegui quebrar o meu HS50 porque eu sou um cabeçudo desgraçado, mas <risos> ele, ele ainda assim funciona, eu estou usando ele agora para gravar isso aqui, porque ele é um ótimo fone. Ele tem alto falante de 50mm, o que significa que ele entrega graves maravilhosos, ele entrega agudos muito bons. E para o computador ele tem que ser um fone mais relaxado, ele não pode ser muito agudo porque senão ele vai cansar a sua audição. Então para computador eu recomendo você buscar algo mais grave. E sem fio eu indico justamente o Corsair HS70, que é o próximo fone de ouvido que eu vou comprar. Eu já testei ele, eu já usei durante um tempo, eu vou comprar ele pra mim. E ele é basicamente uma versão do HS50, só que sem fio. E toda a liberdade que qualquer coisa sem fio te dá é maravilhosa. Eu indico sempre. Não diria não sei se vale a diferença de o triplo de preço praticamente, porque o HS50 custa entre R$ 350 e R$ 400 reais atualmente. O HS70 custa entre R$ 700 e R$ reais Então. Depende aí. Mas é um excelente fone de ouvido. É, é maravilhoso. Tipo, a bateria dele dura bastante. Eu testei um de um amigo por três dias. Eu tive que devolver, né? Porque, enfim. Mas é basicamente isso. E com isso, meus senhores, eu espero ter ajudado vocês a entender mais um pouquinho sobre o mundo dos fones de ouvido. Como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail lá em um podcast.com. Repetindo podcast.com Eu tô aqui para ajudar as pessoas, então se você quer comprar um fone de ouvido, me contate. Tô aqui para tentar te ajudar. Se eu falei alguma besteira, peço desculpas, eu realmente ganho a ver isso aqui meio web, não, né? não, não fui a pessoa mais precisa do mundo, mas foi muito de boa vontade. Eu entendo bastante fone de ouvido, eu gosto bastante. É um conteúdo não só que eu consumo, mas que eu estudo bastante, porque eu gosto. Eu pretendo um dia ter uma coleção quando eu não tiver mais coisas essenciais para comprar. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência nesse quarto episódio do podcast Deliberando. Agradeço a sua presença, a sua audiência. Muito obrigado. Se você puder, indique para alguém. Deixe seu comentário. Deixe o que você achou. Tchau e até a próxima. Tá bom? Obrigado e fique bem. Cuide-se. Até a próxima. E desculpa pelo atraso.